0: For at få mere information og kontakt, sangen, man husker. Velkommen til Podcasten's Holmes snak podcasten som altid tager nogle emner og temaer op, som I er lidt på i vores kultur og samfund. Lidt som wrestler. Wrestler, Altså ligesom wrestling film. Nej, nej 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 nej. Det vi kalder pro wrestling. Jamen wrestling. Hvad er det for noget? Hvorfor er det, man synes wrestling er fedt? Hvad kræver det af hård træning for at kunne blive wrestler? Og hvordan bliver man en god Vessler? Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i den her episode. Og inden vi går i gang med dagens episode, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at vi har optaget det via Zoom. Fordi det gør det lidt lettere på vores værter i forhold til, at Kim han bor i... Midten af Jylland omkring Randers, og jeg bor jo som sagt i Slagelse. Så jeg har prøvet i hvert fald mit bedste for at få lyden til at lyde godt. Både for mig selv, men også for jer lytter. Det var bare fordi lige at gøre opmærksom på dette. Så rigtig god fornøjelse med dagens episode. Min gæst i dag er ham, vi kalder for Danmarks hårdeste wrestler. Han har wrestlet i rigtig mange år, og man kan jo kalde ham en legende inden for dansk wrestling. Han har vundet afskilligt titler både i Danmark og Europa. Han er fire gange dansk wrestlingmester, har vundet en del tag team titles i udlandet og Danmark. Han er to gange tidligere europamester, for det ikke skal være løgn. Og så har han faktisk vundet en verdensmesterskab i forbundet NCW. Der er ikke mange, der kan blære sig over sådan en Så vi kender ham som Kaos, men han går under navnet Kim Tenning. Kim, velkommen til. Mange tak, Jonas. Daniel, du havde tid til at lave en episode i min podcast, men vi er jo egentlig faktisk podcaster sammen, fordi vi laver jo Wrestlerne og Nørderne, hvor vi egentlig snakker om wrestling-emner og de seneste nyheder, som vi laver jo sammen med Nikolaj Vagtmand, som er jo vært på denne podcast, og så sammen med Ture også. Og det er jo altid spændende at lave sådan en anderledes podcast i forhold til ligesom min.
1: Jeg nyder i hvert fald de her podcast, synes det er meget sjovt at lave.
0: Ja, det er det også bestemt. Altså, men nu skal vi jo have mere fokus på vores, eller min podcast i dag, i stedet for Nikolaj, så han ikke skal gøre alt arbejdet. Så det er mig, der kommer til at snakke en del jo i dag.
1: Ja, det bliver helt rart, det.
0: Ja, lige præcis, og du får også mere tales ud. Præcis. Så, nå, men Kim, udover at du er wrestler i Danmark, vil du ikke fortælle ellers lytterne, hvem du er, og hvad du laver til daglig?
1: Jamen, til daglig der øh, har jeg mit eget rengøringsfirma, så... Øh... Arbejder jeg som vikar øh, på et øh, bosted i Randers, øhm, så jeg handicap hjælper. Så det er sådan set, hvad jeg øh, render rundt og laver.
0: Det er der godt nok mange jobs, du alligevel har.
1: Ja, men jeg arbejder cirka i snit 300 timer om øh, måneden, så, så jeg, jeg, jeg arbejder en del.
0: Det er i hvert fald det, man kalder en workhorse, eller hvad man nu ellers kalder det, ja. eller arbejdsnarkoman.
1: Man kan kalde kalde mig meget, men dogen, det er ikke en
0: af tingene, jeg tror. Nej, lige præcis, det også det. For jeg lytter som ikke sådan helt ved det. Der var jo en dokumentar i 2007, hvor Dansk Provesting havde lavet en dokumentar, der hedder Blodsved og Springskaller. Der har Kim, altså dig, været med, og diverse wrestlere også været med, og så en velkendt navn, som jo desværre ikke er her i dag, Sidney Lige. Bare lige, lige hurtigt og kort, Kim. Hvordan var det egentlig at komme lidt måske på mainstreamet på dansk tv endelig?
1: Jeg, kan jeg må indrømme, at jeg ikke så meget op i det dengang. Altså, så jeg, har aldrig rigtig, <laughs> jeg har egentlig aldrig rigtig interesseret mig for at komme på tv og sådan noget. Så det var sådan lidt tilfældigt, det hele bare skete. Så jeg tror at jeg egentlig, var det ikke var gået op for mig før bagefter, at der egentlig var en masse, der sådan, noget, så det på tv og sådan noget. Så Ja. Så jeg ønske, hvis det skulle være havde det, nok været, havde, det nok været, havde det nok været bedre rustet til det nu, end vi var dengang, for der var ikke nogen af, sagde, at skider om hvad fanden vi lavede. <laughs> <Nej>. <laughs> Nej. Altså,
0: det jeg kan også godt huske det der, episode, er også kommet ud ikke, altså. Det var jo altid sådan lidt specielt, ikke, fordi man egentlig fulgte jer meget dengang. Og så lidt af, der er lidt deret sådan en man så jer på TV lige pludselig. Ja. Så altså, øh... jeg, jeg havde
1: kamera og til at rende mig i røven et halvt år i træk nærmest. <laughs> Og den følelse
0: der, det føles som om, man er med i Paradise Hotel. Ja, ja,
1: det, det kan jeg godt, øh, godt ja. sætte mig ind i, hvordan... Øh, det er sgu lidt specielt, men altså, jeg lærte de her kamera-gutter at kende og sådan noget, så det var sgu ikke meget sjovt. Men der er jo desværre alt det, sjove, alt det sjove, vi lavede, det, det kunne nok desværre ikke rigtig sendes på tv. <laughs> Nej, det kunne
0: jeg godt forskelligt mig <laughs> gang Og for dem af jer og der egentlig er interesseret i at høre historien, så gå ind i Ristlerne og nørderne og høre afsnittet Blod, Sved og Springskeller. Der er både del 1 og del 2, hvor at Nikolaj tager sammen med Kim og den tidligere formand for dansk wrestling, uh, Daniel så uh, De fortæller om rejsen både i del 1 og del 2, hvis uh, I skulle være nysgerrige. Kim, uh, hvornår begyndte du egentlig at interessere dig for wrestling?
1: Jamen det gjorde jeg sådan set i uh, 1986.
0: Ja, der var i hvert fald ikke født.
1: Nej, lige præcis.
0: Nej, <laughs> jeg er 91, så... Ja, men, uh, hvad, men hvad fik der egentlig til, at du egentlig syntes, uh, det var fedt dengang?
1: Jamen det var sådan set min far, fordi han er jo... Uh... Han har jo lavet wrestling i Tyskland øh, på sådan et, øh, hvad hedder, sådan et festival, øh, ting, hvor du ved, der stod en stor stærk mand og udfordrede tilskuerne, og så kom man op og skulle møde wrestleren. Ja, okay. Der var øh, min far en af dem, der tog mod den her udfordring. Så min far var meget fascineret af det her wrestling. Og, øh, og så begyndte de at sende det på øh, det, der hed Sky, øh, og det kunne vi heldigvis tage hjemme med mig på det tidspunkt. Og så er det faktisk min far, der sad og så det, og så siger han, prøv at komme og se, det det skulle vi lige prøve at følge med i. Og så siden der, der har jeg sådan set været hooked.
0: Ja, fordi det er jo det største forbund der er jo egentlig i verden, det er jo WWE, og ja, som egentlig er den største og egentlig mest velkendte navn, der er jo i verden for wrestling. Men hvad fik dig egentlig til at synes, du egentlig skulle være wrestler?
1: Jamen altså, jeg er jo selv bryder, så jeg var meget fascineret af alle de her kast, de kunne lave. Fordi i brydning, der er det jo tit sådan jamen som, som uh, ungdomsbrydere, drengebrydere, der kan du godt lave alle de her flotte kast i nogle gamle. Men der er tit, når du så bliver, hvad skal man sige, voksenbrydere, seniorbrydere, så, uh, så, så bliver bryderne så gode og stærke, at så sker der ikke så meget i kampene. Så jeg kunne godt lide at se, at uh, man kunne lave alle de her flotte kast på hinanden, så det var egentlig det, der fascinerede mig i starten.
0: Jamen, jeg kan jo også huske, at gang jeg faktisk var til prøvetræning, hos jeg faktisk. Jeg tror, det var både... Jeg tror ikke, du var med der, men i 8, kan jeg huske, du var med der, der havde jeg nok den største respekt for, hvordan man udøver det, fordi det er jo ikke hervægningen som helst, der lige bare lige kan gøre den ting, og så den ting i en ring. Det, det kræver øvelse, og det kræver træning, og egentlig også have en god, som du selv siger, brydning baggrund. Altså Jeg vil i
1: hvert fald sige, at bryde baggrunden har reddet mig rigtig mange gange, både både fra skader på grund af nakken. Vi har altid haft en utrolig stærk nak, så altså, jeg har jo nogle gange landet sådan lidt... Kan man godt sige, det er lidt uheldigt, ikke? Jeg tror jeg helt sikkert, at har været, at man er utrolig mange gange. Og alt det her med at lære at falde og rulle og sådan noget ind i en wrestlingring, har aldrig, altså, det har jeg altid syntes var utrolig nemt, fordi det har jeg egentlig bare været vant til på brydningen. Og igen, så man kan altid forsvare sig. Der er jo nogle gange, med man møder et røvehul i en wrestlingkamp, der tror, at han lige skal <laughs> dirigere en lidt rundt i ringen, ikke? Og altså, det får de altså ikke lov til ved
0: mig. Nej, for det, altså, det er jo også vigtigt, at man ligesom er meget enig, at man har et godt samarbejde i en fordi man ved jo godt, at wrestling er jo en, det forbudte ord aftale, ikke? men det er jo også vigtigt, at man ligesom får lavet en god kamp og lavet en god historie ud af det. Men hvad er det egentlig også, der kan gøre, for eksempel, hvis du er uvenner med ens, men du bliver nødt til at wrestle med ham?
1: Altså, jeg har wrestlet med mange, jeg har egentlig ikke brød dem om Eller decideret Jeg ved ikke om jeg kan sige, jeg har været uvenner med dem Men altså, i hvert fald folk, jeg ikke rigtig kunne lide Eller brød dem om altså, øh, Men altså, jeg har aldrig haft noget problem sådan set, Med at wrestle mod dem øh, Problemet er lidt nogle gange, med møder hvis man, Lad os nu sige, at man kommer til udlandet, Og så tror man Så kan man, øh, kan man godt fornemme på et øh, locker room Hvis der er en eller anden, der tror, at han er en stor farlig øh, Shooter Som man kalder det ikke. Øh, der, der, der kan klare alle Øhm, og så, øh, så wrestler De er jo gode til at gå og cheer hinanden lidt Så alle de andre wrestler går og måske og siger Prøv lige at gøre det når du skal møde ham og sådan noget der. Så lige for, så er så der kørt en stemning op øh, Uden de måske De to wrestler egentlig har gjort så meget for det Så er det mere alle de andre der ligesom kører en stemning op så, så det er meget sjovt Jeg kan huske en gang i, øh, i Lybæk Der skulle møde en der hedder Murat øh, Bosbo Han har faktisk ja, både haft han og, Ja han har haft kampe i TNA Og, øh, og WWE tryout Og sådan noget der Øh, og ham fik de simpelthen kørt op, fordi han, han var jo sådan... I hans hoved var han jo en, en god bryder, eller en fantastisk bryder, som han selv. Øh, og der vidste der ja, bl.a. ham, der trænede med Carsten Krasmer, og han, han havde så lige fået på for lidt til ham, fordi han havde begge to haft en kamp i TNA i weekenden før. Og der havde han sådan sagt, at nu synes han lige, at han skulle, at, at, at han skulle lige prøve at, at vise kaos, hvem om han også lige kunne bryde mod mig, og så altså, lige så var der bare kørt en stemning op, og man kunne godt mærke det, da jeg kom derned. Og det første den kære Murat, han forsøger på, det er lige at shoot ind på mig. Og jeg var ligesom bare forberedt på det, så jeg tog ham bare stille og roligt ned, og rullede ham lidt rundt, og så sagde jeg, skal vi arbejde, eller skal vi shoot? Og så sagde han bare, vi arbejder, og så kørte kampen stille og roligt derfra. Så det, var, det, det er meget sjovt, når man løber ind i sådan nogen der. Det
0: er vist altid den der selvtillid og charme, er helt i oven, fordi man har været egentlig i de store forbund.
1: Ja, ja, men også, øh, også igen, han var jo på et godt op og vejede måske hvad, 130 kilo, jeg vejede måske 80 kilo, så han har tænkt, det kan jeg skulle let lige gøre, ikke? Men han glemte så altså lige, at jeg var altså lige under olympiske øh, bryder, øh, hvad skal man sige, niveau, hvor han måske har været på et eller andet øh, tysk niveau, ikke? Der er så altså stor forskel på, øh, på kvaliteten i, hvad man sådan lige
0: yder. Det er jo lige det. Men uh, Kim, hvis vi kommer helt tilbage igen, hvem så du egentlig op til, dengang du egentlig begyndte at se wrestling? Altså, helt i
1: starten, der, øh, der var det faktisk, øh, der kiggede jeg faktisk mest op i tag teams, hvilket øh, egentlig, ja, det ved jeg egentlig godt i hvorfor. det var dem, der lige fangede mig. Det var Hard Foundation, British Bulldogs og, øh, og så videre, og Demolition var jeg helt vildt med i mange, mange år, øh, så det var sådan set, det var egentlig mest teams i starten. Så på et tidspunkt kommer Mr. Perfect, så han er helt klart min, min store favorit. Han
0: var også en rigtig, rigtig dygtig wrestler. Men når du siger teams, for dem der ikke sådan rigtig ved det for lyttere her, det er jo så to mod to i en ring. Det er præcis. Og det er jo også vigtigt i sådan nogle kampe, at det, det er vigtigt, at man rigtig samarbejder med både sin marker, men også med sin modstander, så det er ikke helt går galt. Og der kan man jo også til tide se, at det er nogle farlige stunts, der også kommer til at ske en gang imellem.
1: Ja, helt sikkert. Altså, Tagteam-kampe er svære. En god tagteam kamp er i hvert fald meget svær at lave, om man lige regner med. Det er nemt nok at gå ind og lave en tagteam-kamp, men den er, det, det er de er ret gode, synes jeg. Og jeg synes, den her gammeldags tagteam-art, den er ved at dø lidt ud, desværre og det synes jeg er meget synd, fordi øh, ja, jeg synes, det giver et helt andet, øh, en helt anden øh, form for wrestling i en kamp, end bare en almindelig singlekamp.
0: Det er jo lidt det. Øh. Men øh, hvad gjorde egentlig Mr. Perfect egentlig? Hvorfor synes du egentlig, han var en øh, dygtig wrestler, ifølge dig selv?
1: Ja, men altså, grunden til, at jeg nok synes, han var god, eller det er det, der fangede mig først i hvert fald. Altså, jeg synes jo egentlig, han kunne stort set alt, øh, men det var hans, øh, jeg synes, han var fantastisk til at sælge de andre, og få de andre til at se god ud. Og det var ligesom den første gang, hvor det gik op for mig. Fuck, men Det er egentlig ham, der sørger for, at de andre ser fantastisk ud. Ikke? Fordi man kunne bare se, hvordan han arbejdede og kunne bombe rundt og falde rundt. Og, og det så anderledes ud end mange andre, synes jeg. Det kan jeg også godt lide. Jeg godt lide, når folk skiller sig lidt ud.
0: Lige præcis. Men æh, wrestling, Kim, som sagt tidligere, det er jo en kæmpe ting i USA. Og som hvor WWE er den største mand. Men, men hvordan kan wrestling måle sig i forhold til Danmark her?
1: Jamen, altså igen... Jeg tror, øh, jeg tror, man skal lige klappe øh, hesten lidt i Danmark og tænke, at vi er et lille land. Vi har ikke ret mange wrestlere. Og for at være helt ærlig, så er kvaliteten jo ikke... Altså, den er god. Øh, på, på en, på, øh, man kan godt lave nogle, øh, nogle helt ok øh, wrestling shows i Danmark, men altså, de, er slet ikke på, øh, de er slet ikke på det udlandske niveau. Altså, jeg vil være med, at de bedste wrestlere i Danmark, de... Øh, vil ikke nummer hvad? 50 i England, for eksempel, eller sådan noget. Ikke? Altså, der findes bare så mange, der er gode i, i for eksempel England og Skotland i forhold til Danmark.
0: Men man kan jo sige, at øh, dengang jeg skulle se jeres første wrestling show, jeg tror, det var helt tilbage i lang 2006, hvor du var imod øh, Tank. Kan det passe i en TLC-gang?
1: Det har jeg i hvert fald været, men øh, jeg er jeg ikke tror, så god til lige at huske uh,
0: overstandene, men ja, nej, nej, jeg Jeg, tror det, var, jeg tror, det var i 2006, hvor det var mod at ja. i den første 10 ja. kamp Det var også min første oplevelse til Wrestling Live, faktisk. Så jeg havde jo ja. sådan ikke rigtig nogen idéer om, hvordan det egentlig var. Også fordi, man skulle også hele tiden tænke, at det ikke var WWE, TNA eller alle de andre mulige wrestling-promotions. Ikke? Så jeg synes også, det var sådan meget specielt at prøve at se det for mig og hele ja. tiden, op, ja. vi havde i tanken om at hvordan det ligesom var jeg synes, det var en fed oplevelse dengang. Jeg tror, jeg kun var 15 år gammel, da jeg var. Ja. Så hvor vi egentlig har et uh, berømt billede sammen, dig og mig, uh, Kim.
1: Ja, det Det viste du mig jo godt, ja.
0: Ja, uh, der var lidt andet med hårfarmen dengang, men sådan er det jo altid. <laughs> Men hvornår øh, ifølge dig selv begyndte wrestling i Danmark sådan at
1: opstå? Jamen altså, øh, jeg startede jo ved den kæreste bjørneris helt tilbage i, det nok været 1993 eller sådan noget, ikke? Så, øh, så, så det er sådan der, hvor jeg ligesom fandt ud af, at der var mulighed for at lave noget wrestling. Øh, Mig Tank øh, trænede jo øh, nede på en ungdomsskole, bare for sjov på nogle madrasser tilfældigvis. Øh, og sammen med en, der hed Peter, opdagede vi, at øh, eller, ja, vi så jo Asbjørn på, t- på TV3 på det tidspunkt, og han sagde jo, at han havde, eller, var wrestler og havde en wrestling-skole op på Nyhøg i morges, så vi kontaktede ham simpelthen øh, og fik lov til at komme der og, og, og skulle træne.
0: Ja, og Asbjørn Ries, han er jo sådan en meget velkendt herre her i Danmark, som egentlig er berømt at sige, ubehageligt at spise jeres morgenmad og leve sund og rask. Øh, hvordan synes du egentlig, nu ved jeg jo godt, at folk har jo lidt en blanding mening med af dem, som han har trænet med og det. Men hvad er Asbjørn Ries for dig?
1: Jamen Asbjørn Ries er en, der kunne have fået wrestling frem dengang, hvis han
0: havde givet at gøre noget ved
1: det. Han tænkte så desværre kun lidt på sig selv, og så på, hvor mange penge han lige kunne tjene hurtigt. Men havde han været lidt klog, så, så kunne han sange få wrestling frem dengang, og havde gjort noget mere for at træne for gang i noget træning for wrestling. Men problemet var jo lidt, at han ikke selv kunne træne folk. Så vi var jo sådan lidt, vi, da vi kom op, der stod vi bare og tænkte, nah? <laughs> Ikke? det, det han yeah. forsøgte at vise os, det havde, havde vi jo allerede lært af os selv nærmest ikke. Øh, altså, da vi kom op, blandt andet, ikke, altså, jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men, men det var i hvert fald en ting, vi ikke havde lagt mærke til dengang. Det var jo, at man arbejdede på venstre side i wrestling. Og det vidste for fx ikke engang dengang. Vi arbejdede bare videre på højre, som vi heller ikke havde opdaget. ikke. Så igen, der ved man allerede, hvis han havde været ude og lavet noget wrestling, og været på en wrestling-skole, det første du lærer, det er, at man laver det hele på venstre side. Ikke?
0: Ja, men jeg kan også bare, nu har jeg sådan helt hørt en del kom, øh, podcast. Jeg tror, det, er det der Body Slam Wrestling, hvor der er også rigtig mange, der snakker omkring Asbjørn Ries, og deres oplevelse dengang. Men hvordan sådan oplevelsemæssigt havde du det dengang, og hvordan er dit forhold til Asbjørn Ries i dag?
1: Jamen altså, jeg har aldrig kunnet øh, sådan personligt med Asbjørn. Øh. Vi er jo vidt forskellige, øh, sådan rene øh, personlighedsmæssigt. Men altså, øh, igen, det var der ham, der gav mig min første wrestlingkamp, og det er der altid været taknemmelig for. Altså. Det er jo ens første kamp. Øh, den havde, altså, Jeg havde jeg havde, ikke få, jeg havde ikke fået i gang i wrestling, hvis det ikke havde været på grund af Asbjørn. Så altså, det, det synes jeg, at han skal have stor ros for at, at, at hjælpe mig i gang med. Men, øh, men altså, så kom jeg også bare videre, ikke? fordi han kunne, ikke rigtig, altså, han kunne ikke drive det videre. Det kan man jo sige, det var en skam, men altså Asbjørn som wrestler, til træning kunne han faktisk lave nogle ret fede ting. Altså, han var jo en stor stærk mand, ikke? Altså, han kunne jo med bare løfte en, en, en mand på min størrelse på det tidspunkt, der var det måske været 70 kilo, ikke? Altså, han kunne jo sagt med bare lige løfte mig op i en arm, smide rundt i luften og købe mig 20 meter hen ad jorden, hvis han ville. Han var jo stærk, ikke? Og, så, og til træning, så kunne han, løbe, så kunne han godt lige lave moonsault og en, kolde, en baglands salto og sådan noget. Det er der altså ikke mange på den største der kan. Så altså, han havde de atletiske skævner, men, men desværre, når der så kom publikum på, så er, det ligesom, så er der et eller andet, der så klik ind i hans hoved, så kunne han ikke huske noget, finde ud af noget. Øh, så blev det bare noget råd. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set en gode kamp, fordi det er simpelthen bare en engang rådet lort for at sige det pænt.
0: Det kan være, at præstationsangsten også måske på spil her,
1: Ja, men det undrer mig lidt, fordi han er jo egentlig meget sådan... Øh, altså, han kan godt lide at være på, jo. Og for eksempel, når han skal stå og lave noget med hans stærk mand og sådan noget, så virker han jo stor og selvsikker. Og også når han sådan skulle træne nogle unger og sådan noget, så der var han jo... Altså, han elskede at høre sig selv snakke og alt sådan noget. Der var jo ikke noget der. Men øh, jeg ved ikke, hvad der skete, når han var oppe i en wrestling ring, så, så, så kiggede det ikke i hvert fald.
0: Og man kan jo sige, for dit velkomne så har der aldrig været noget præstationsangst. I hvert fald, hvad jeg har oplevet det live og set det på YouTube eller... Hvor man ellers ser din uh, wrestlingkamp?
1: Nej, altså jeg synes egentlig ikke. Øh... Synes, jeg synes aldrig, at jeg har haft problemer med at, øh, at være alt for nervøs. Jeg synes altid, det er rart, hvis man kan have lidt spænding, inden man skal ind, ikke? fordi så er man også lidt mere tændt. Men altså, jeg må ende om nogle gange på de danske shows, hvis man har randet rundt og skulle lave en helt vild masse, og samtidig skulle nå at tænke på, man man lige skulle have en kamp. Altså, der er nogle gange, der er jeg nærmest en ind, og så har jeg egentlig ikke rigtig haft tid til at tænke over noget som helst andet, når nu skal jeg jo ind have en kamp, ikke? <laughs> så øh, sådan, sådan kan det jo gå ind men, men altså det med nærver og sådan noget Det har jeg ikke haft har jeg ikke det store af Igen jeg har det jo sådan wrestling Det er jo ikke, skal man sige, det er jo ikke rigtig sport Altså jeg, jeg kunne sagtens have nærver på det At dyrke kampsport og sådan noget ikke? Men der kan man så altså også få en røv Det synes jeg ikke i wrestling Der er det ikke helt på samme måde Det er mere bare ja, Jeg har det sådan Gud jeg har det sjovt Og man skal ikke være bange for at lave fejl Fordi der kommer altid fejl i en wrestlingkamp
0: og det er jo det, der egentlig bringer videre til mit øh, næste spørgsmål. Hvor vigtigt er det, man egentlig træner sig op til wrestling? For man kan jo tydeligt se på hvilken som helst, at komme ind i en ring, at der skaderne egentlig kan være helt seriøse, hvis det går galt.
1: ja men altså, du skal jo træne hele tiden. så er det jo med alt, hvor, hvor du bruger kroppen. altså Hvis du spiller fodbold, hvis du gerne vil være god til at spille fodbold, altså, så skal du, jo også, øh, skal du jo også træne og løbe og holde dig i form. Hvis du dyrker noget... <laughs> Altså jeg, jeg forstår jo ikke folk, hvis man tænker på, at man kan lande på hovedet, på nakken, på ryggen. Øh, altså, du træner i at, at, at falde at rulle, og rulle ja, og, og lave alle de her ting. Men altså, for det første skal du... Det værste, du kan gøre, det er jo at skade en anden. Men dernede skal du også skade dig selv, ikke? Altså, øh, jeg træner, og det gør jeg stadigvæk, og det har jeg altid gjort. Øh, træning, wrestling-træning. Jeg træner helt basale ting for at holde det ved lige. Det er man simpelthen bare nødt til.
0: Men har du egentlig sådan selv oplevet skader i din uh, wrestling-karriere? Altså, jeg har haft, jeg har haft dumme skader og sådan,
1: du ved, hvis man er landt forkert, eller øh, så har jeg haft hold i ryggen og øh, sådan nogle ting, men jeg har aldrig haft brækket noget eller, øh, hvad skal man sige, langvarig skader. Altså, jeg har aldrig haft skader, jeg kunne arbejde mig ud af, eller hvad skal man sige. Men altså, jeg har heller ikke en pyllehoved. Altså, jeg har nogle gange nærmest væk, ikke uh, kunne rejse mig op, og så er jeg gået ind og lavet en wrestling-kamp alligevel. Men og morgen? igen, her i, oktober, her i oktober havde jeg 22 wrestling kamp på 7 uh, dage, Uh, det er kan
0: der ikke Det, passe, det 49, var det. Der det, det uh, nej, lige præcis. Uh, og det var det der tivoli show vi havde op i Aarhus. Kan det passe?
1: Ja, lige præcis, lige præcis.
0: Men i en alder 49, hvornår startede du egentlig med at have din uh, debut som wrestler? Jamen, jeg, hav- jeg havde min debut i 1994. Og hvor gammel var du sådan cirka der Kid.
1: Jamen, det er jo så 29 år siden jo, så, uh, så må jeg være der omkring 20.
0: Ja, det passer meget godt. Yeah. Så man kan jo sige, at det var næsten... Ja, hvis vi siger, at det er 23 i år, så er det jo næsten 30 år, du har Ja. Yeah. Det er sgu vildt. Øh, men i wrestling er det også, at man har en god øh, karakter. Men hvis du selv skal sige det, hvem er kaos, når du træder ind i en wrestling-ring?
1: Jamen, altså, jeg fandt ud af rimelig hurtigt, at mine, øh, hvad skal man sige, skue- skuespillerevner og promo-evner ikke var øh, særligt store. Øh, og jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle, øh, hvis jeg skulle være noget i en wrestling så skulle jeg helst være noget, der var lidt tæt på mig selv, som jeg ligesom kunne, øh, hvad skal man sige, øh, ja, stå indenfor for finde ud af. Jeg, altså, jeg, følte, jeg har altid haft rimelig styr på min krop og kendt mig selv rimelig godt. Jeg fandt ud af, at det var bare det bedste for mig. Det var at lade som om, jamen, jeg er mig selv. Øh, altså, når jeg spiller spil, for eksempel, jeg elsker at snyde. Det fandt jeg ud af i wrestling. Altså, det er jo det er nemt at være dum svin, ikke? Ved at bare egentlig være mig selv. Så, øh, så jeg, min karakter er egentlig mere eller mindre bare mig selv. Selvfølgelig skulle lidt op og lidt overdreven, ikke? Men altså, ellers er jeg egentlig bare som jeg tænker jeg vil være, hvis øh, hvis det var hvad skal man sige en rigtig kampsituation eller sådan ikke?
0: Men også som jeg oplever altså kaospersonen, det er ikke bare en som bare er ud at være en god i ring. Det er også at han skaber den her altså ord kaos. At han kommer ud i ringen og bare siger publikum, de skal flytte sig, fordi så kaster du dine modstandere i alverdens stole, alverdens boer og bare skaber lidt mere liv i og rum eller hvor I ellers optræder med jeres shows. Og det synes jeg også, det bringer meget godt til navnet.
1: Ja, ja lige præcis. Men altså, da jeg startede, hedder jeg jo Lightning Kid.
0: Lightning Kid, okay. Nå, ja, du er en ja. af de uh, rigtig mange, der har spillet den rolle. Ja,
1: ja, åbenbart. Øh... Ja, uh, yeah, faktisk på min, så min debutkamp, der, der siger ring så Lightning Kill, fordi han ikke uh, var kunne læse, udenbart hvad han selv havde skrevet. Så, så min første kamp, der havde jeg faktisk Lightning Kill, hvilket ikke var det fedeste navn i verden. Så
0: publikum, de råbte efter, Lightning efter. <laughs> lightning Kill. <laughs> jeg tænkte
1: bare, jeg håber ikke, at folk hørte det, men altså, jeg, jeg hørte det ikke lige før, du ved, jeg fik det optaget dengang på, på, på video, og der tænkte jeg, hvad fanden siger han? Du ved ikke, altså, så, så ja, altså, så jeg fandt ud af, at, Ja, netop det der med, at jeg kunne godt lide, at det gik lidt, som man siger, lidt lidt vildt til, og, ja, og, og den måde, jeg godt kan lide mine kampe på, det er jo, at folk helst skal sidde og tænke, shit, hvad foregår der ikke? Altså, er de, gået, er, de, er de gået amok nu? Er det virkelig aftalt, eller, eller hvad laver de nu? ikke? Det altså, behøver ikke at være så kønt, det skal mere bare være vildt og overraskende.
0: Det er også det, der bringer videre til min næste spørgsmål, det er, hvor stort er det for dig at optræde for en del publikum, som enten kan have dig eller elske dig?
1: Jamen, altså, jeg er nået dertil, hvor øh, jeg i princippet ved have med, at øh, hvis du hvis jeg lavede wrestling øh, det samme sted to måneder efter, altså sådan med en måneds mellemrum, så kunne, du, så kunne jeg stille op som den havde den ene gang og elske som den anden, jeg ville øh, kunne finde ud af Altså, jeg vil kunne få dem til at gøre det ene eller det andet, lige meget næsten hvad. Altså, i Danmark er det blevet sådan lidt, at det er lidt svært at blive hadet, fordi der er så mange, der... Altså, folk, der kommer ud og ser wrestling, der er altid nogen, der kender en, og så holder de automatisk lidt med i. Så det, det er lidt svært at være hadet, men altså, i udlandet, synes jeg, der er det jo ufattelig nemt at være den hadet. Og jeg kan bedst lide at være i, jo. altså, den onde. Det synes jeg er sjovt.
0: Og det er jo egentlig også sådan, nu ved jeg godt, det er lidt anderledes i forhold til det her, men skuespillere, de har jo også en tendens, ligesom Mads Mikkelsen og Kim og, hvad fanden hedder? Bondinger og øh, Pilo Asbæk, de er jo vant til at spille øh, skuespil også ude i udlandet, hvor de så egentlig er bad guys, fordi danskere åbenbart har en tendens til at altid at være bad guys. Ja. Så der kan jo egentlig ja. godt være god øh, sammenhængning i det, som øh, du også oplever, når du er ude og riske i øh, udlandet.
1: Ja, men præcis, præcis. Altså, øh, men så kan man tage Sverige, for eksempel. Altså, der, øh, hver gang jeg startede et eller andet sted i Sverige, så, så har øh, de altid budt mig. Men af en eller anden mærkelig grund, og øh, det går jeg ud fra, det er, fordi de faktisk synes, at det har været godt, det man har lavet, så har jeg næsten altid endt med at skulle være populær der også, for eksempel. Men nej, det, er, er ret, det er ret at er typisk af en dansker, fordi dem, de, kan, de kan ikke lide danskere i, i Sverige. Det er jo så
0: tydeligt, om det enten det er fodbold, håndbold eller diverse sporter. Ja, ja. Altså, der er altid den der tendens der, men uh, bare lige sådan lige hurtigt, hvis du lige kan nævne, hvor hen i verden eller i Europa har du wrestlers? Øh, skal jeg lige tænke mig om
1: øh, Finland, Norge, Sverige Selvfølgelig Danmark, England, Skotland, Irland Tyskland Skal jeg lige prøve at tænke mig om Hvor kommer vi hen ad? Øh, Marokko, Israel Holland
0: Polen Ukraine Nå, ah, okay mm. Hvad fanden har jeg været med jeg synes, det er fint kim. Det er alligevel også et uh, godt se, når man trods tænker, at uh, du er nok en af de, nok en, det er en af de eneste, som uh, har haft en uh, udlandsk karriere også. Men kan man også bare yeah, sådan mærke, men kan man så også mærke, når du er sådan ude, at du, du er egentlig meget eftertragt i forhold til, at det er jo ikke er i som helst, der bare lige får lov til at optræde så mange uh, steder i uh, Europa.
1: Nej så altså det jeg synes der er sej... Rusland har jo faktisk også været i Kom med lige til at tænke den tryk jeg sagde øh, Nej altså øh, det, det jeg så har åbenbart har fundet ud af Der er lidt atypisk for mig Det er at wrestler, øh, de sender jo åbenbart CV'er rundt Til alle de her promotion for at blive booket øh, For ligesom at sige Jamen vil du ikke booke mig Her er det hvad jeg har lavet Og jeg hedder det og det Og jeg er en video og bla bla, bla 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 Og det har jeg aldrig nogen gjort så alle de her bookings, jeg har fået, det er folk, der kontakter mig. Og det Nej, synes jeg, jeg, det er, det er det virker, det virker bare lidt mere sejt, uh, end jeg lige sådan jeg umiddelbart havde en jeg aldrig tænkt over før. Uh, så so, so det, det kan da godt være lidt stolt af, tror alt.
0: Men uh, nu kommer jeg måske til et spørgsmål, eller som jeg har om nok stillet, at selvfølgelig er det vigtigt for dig og dine modstandere er i samarbejde for at skabe en uh, god wrestlingkamp. Og det kan du vel sige så selv, det er jo altid vigtigt, som man ikke laver nogen af de her
1: uheld? Selvfølgelig er det det øh, problem, der bare at man tit har, jeg synes, de unge wrestlere, der kommer op øh, i dag, de, øh, de skal planlægge alt til mindste detaljer, og det kan jeg simpelthen ikke snupe. Øh, jeg er nået til, og det er egentlig været i mange år, hvor jeg, hvor jeg faktisk helst ikke vil snakke ret meget om kampen, kamp, men egentlig bare gå ud og lave en kamp. Men, men øh, det er der ret mange, der kan finde ud af det,
0: desværre. Men når du så skal lave en kamp, gør I det så på selve dagen, eller er det en op til det?
1: Altså, jeg gør det 10 minutter før, jeg går ind.
0: Det siger bare den rutine og, her. Og, og
1: nogle gange gør jeg ikke engang det, der går jeg bare ind og gør det. Altså, jeg prøvede engang gang nede i Tyskland, første gang jeg blev booket noget, der hedder Pro Wrestling Fighters. Øh, der, ja, jeg, jeg skulle så have åbnet kampen, det ved jeg ikke, så sad jeg fast i trafik på vejen nedad. Og igen så måtte jeg jo ringe og sige, "Jeg sidder fast i trafikken." Jeg sidder fast i trafikken. Så sagde de, "Skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig." Du har åbent kampen. Så sagde jeg, "Ja, jeg gør alt hvad jeg kan." Og igen, jeg kommer ind. og jeg var nødt til at gå igennem hele hallen med min kuffert. Du ved, og så løber op backstage ind imellem publikum, ikke? og folk sagde sådan ting. han er ikke i af Wrestleland, du ved, jeg kunne man godt mærke, ikke? Og så, jeg skynder mig bare ind. Binder min til tøj, af, binder støvler, og så siger de, kan du, jamen, "Kan du, tage den første kamp?" Så siger jeg, "Ja, ja, hvem skal jeg mødes, siger så. <laughs> det vidste jeg ikke gang. Og så øh, han er han allerede på vej ind i ringen, da jeg sådan så til at finde ud af, hvem han er, jeg har slet ikke snakket med ham nu. Det
0: skulle sgu vildt, at sådan nogle øjeblik, bare lige sådan kan ske, jo det. men er det ikke også sådan, skaber, at det er fedt at være i wrestling verden, at sådan nogle øjeblik sker? Jo,
1: altså det er jo, altså ja, altså jeg synes jo, hvis jeg skal lave en kamp, hvor jeg har aftalt det hele, Jamen, så nyder jeg slet ikke kampen, så skal jeg koncentrere mig så meget om at gå og huske alt det, vi har aftalt, og det, det kan jeg simpelthen ikke. Og så fandt jeg ud af, at det gider jeg simpelthen ikke, fordi så får jeg ikke noget ud af det, altså, som sådan. Og igen, jeg finder ud af, men man er også nødt til at høre, hvad publikum kan lide, det er jo ikke uh, det samme, de gider at se alle steder. Så du kan ikke bare gå ind og lave den samme kamp, du er også nødt til ligesom, at høre, jamen reagerer folk på det her, jamen så skal du jo fortsætte med at lave noget i den stil, øhm men altså, jeg tror det også, det kommer lidt med erfaring, og når man slapper lidt mere af og hviler i sig selv, at man kan høre alt det her. Fordi jeg har set, det er jo talt mange gange, hvor jeg står og kigger. Jeg ser ret mange af kampene, når jeg er på et wrestling show. Jeg, t- jeg holder altid øje med de andre wrestlers øh, kampe. Øh, og så kommer de ud og siger, åh, det var en fed kamp, jeg står og kigger. Både publikum var bare sat stille og jeg har ikke sagt et ord. De, de har jo tydeligvis ikke synes det var særlig godt, men selve wrestleren var helt vilde med den bagefter. Og så har jeg tit sagt til nogen, jeg gør heller ikke en særlig populær, når man siger det, men så har jeg tit sagt til dem, kan I høre publikum, siger så til dem? Så de, nej, nej, det kunne jeg heller ikke i løbet af jeres kamp. Så, så det har jo ikke været særlig godt. Det er jo det vigtigt, De det næste, det der går ud løbet. bagefter, du skal til at arbejde dobbelt så hårdt, for ligesom at hive dem op igen, ikke?
0: Det er jo også det vigtige, at få publikum med, altså uanset hvad, altså det er jo det samme, om det er enten af voksning eller MMA. Altså, du skal jo få publikum op, altså
1: ellers er der s det, det er jo for publikum, du laver wrestling ikke. Det er jo ikke for, dig, for, for din egen skyld. Jeg har selv gjort det i starten, at man tænkte, at jeg får måske to wrestlingkampe i hele mit liv, så skal jeg fandme at lave noget, af det, jeg har lyst til, ikke. Ja, ja, men altså, så fandt ud af, at nu, nu får man flere kampe ikke, Jamen, så er man jo nødt til at tænke på selve showet. Øh, man skal også tænke på, hvor man er placeret på et show. Du kan ikke bare gå ud øh, jeg har tit. eller ikke tit, det lyder måske lige lidt overdrevet, ikke, men jeg har nogle gange prøver at gå ud og så bare gør alt, hvad jeg kan for at og lave den bedste camp, og så kommer man ud bagefter, og kan man godt mærke. Det kan godt være, at jeg synes... Øh, man ved godt, man har lavet en god kamp, men kan, man kan godt mærke på øh, dem ude bagved. De måske, synes, man skal ikke lide det fedeste, fordi man har ikke efterladt en skid til dem, der er bagefter. De står bare og tænker... For helvede, jeg har lige lavet alt det, vi skulle lave. Ikke? Nu står vi her på røven her. Ikke? Fordi, vi ved ikke, hvad vi skal lave nu og sådan noget. Så man er nødt til lige en gang imellem at snakke med med dem, der er, altså også, øh, hvis nu med ene ven har tænkt sig at bruge et bord øh, til at smadre nogen igennem, jamen så skal du jo ikke smadre et bord i din kamp, som ligger nummer to måske på kartet, og igen, er det en, der bliver slået med en stol i en, i en af de vigtige kampe, jamen så skal du jo ikke slå nogen med en stol i din kamp, og sådan, sådan nogle ting, der man er man nødt til at snakke om, og man er nødt til at lige at vide, hvad de andres afslutning på kampen er, så du ikke bare laver de samme ting.
0: Der kan man også høre, hvor vigtigt det er også at planlægge
1: uh, wrestling shows. Nemlig. Det, det er meget vigtigt, at man i hvert fald lige har nogen, man kan gå til og sige, jamen, hvad vil du gerne have ud af det? Hvad, må, jeg, må jeg give den fuld gas? Må jeg, skal jeg køre du ved, 50%? Skal jeg køre 80%? Altså, det, det synes jeg egentlig er meget rart. Jeg, jeg har prøvet steder, hvor jeg kom mange gange, og så siger de tit til mig, i dag, der slapper du lige af, der, der giver du den altså ikke du ved, fuld kaos, fordi det, der er lige nogen herude, du ved, vi måske lige skal... Det kan vi simpelthen ikke gøre. Jeg har også prøvet nogle steder, hvor vi kom fast, hvor, hvor selve stedet faktisk sagde, at kan vi simpelthen ikke... Øh, han, kan ikke lue, han kan ikke gå amok i dag, fordi der er for mange mennesker, eller sådan et eller andet. Altså, så, øh, så, så, så sådan er det jo. Og så må man selvfølgelig høre efter. Sådan er det jo.
0: Kim, jeg kom egentlig til, den, til at tænke på øh, lønnen i dansk wrestling. Hvordan er den egentlig? Fordi jeg synes, at ja, man har hørt sådan forskellige meninger, at øh, nogen ikke bliver betalt, og det er egentlig kun de udlandske, der bliver betalt.
1: Øh, I dansk øh, pro wrestling, der er det meget forskelligt, hvem øh, der bliver betalt. Øh, jeg har det jo sådan, at øh, hvis jeg har hjulpet nogle øh, unge knajter med at træne dem op, øh, lige siden de var små, øh, givet dem de her muligheder, og så videre og så videre, så øh, forventer jeg faktisk ikke, at de skal have penge for at lave et wrestling show. Så kan de jo så vælge at sige, at så gider de ikke at wrestle for dansk, wrestling mere, eller wrestle andre steder, når de så når der til, hvor de synes, de vil have penge. Øh, men ja, altså de første 10 år i dansk øh, wrestling, der var der ikke nogen, der fik penge for det. Så øh, man kan sådan set sige, at øh, da slam kom ind i... man? Øh, begyndt at lave deres show, så ligesom for at få fat i wrestlerne, så betalte de jo så øh, det nogle penge, og det var ligesom, så var der nogen, der skiftede lidt mening med det her med betaling.
0: Ja, fordi man kan jo sige, udviklingen i dansk wrestling, der er jo, at der er kommet lidt flere forbund i øh, Danmark. Hvad er det, jeg, vi har mere fire i det hele?
1: Ja, der i København er der det, der hedder CCW, Copenhagen, Championship Wrestling, tror jeg, det står for. Og så er der NAW, er det Nordic Elite Wrestling, tror jeg. Og så er der Bodyslam, og så er der så Dansk Pro Wrestling. Så to, to jyske og to københavnere.
0: Men for, for os wrestlingfans, så kan det jo lyde rigtig fedt, at der er mange promotions, Men kan det også ikke lige blive lidt for meget i forhold til, når man tænker, hvordan kulturen for wrestling her i Danmark er? Altså
1: jeg mener at i et lille land som Danmark, der er det en klar svaghed, at der er så mange promotions. Det er ikke en, det er ikke en styrke, det er kun et tegn på, at der er splidet alt for mange steder.
0: Øh, inden vi kommer til en af mine spørgsmål her. Hvad er dansk pro-wrestling for dig?
1: For mig, der er det et sted, hvor jeg smider alle mine surt optjente penge i, for at få det til at køre rundt. <laughs>
0: Super godt svar til det. Ja.
1: Så øh, Når, som, som min eks ekskone har kaldt det det sorte hul.
0: Det sorte hul, okay.
1: Ja, det er simpelthen der, hvor alle pengene ryger og man får aldrig
0: rigtig noget ud af det. Igen, hvis man også skal skabe en god hobby for sig selv og for alle andre også, og hvis man skal skabe wrestling godt navn, så må man jo egentlig også bare ofre sig lidt.
1: Ja, altså øh, i starten, da, da, det hed, da det bare hed Dansk Wrestling, der var vi jo en forening. Øh, men jeg har det jo sådan, at når jeg er med i noget, så, er jeg ligesom også, så, så vil jeg også gerne være med i 100%, ellers spilder jeg faktisk ikke. Så, øh, så jeg fandt jo hurtigt ud af, at hvis vi bare skulle køre det som forening, så kom vi, altså, kom vi jo aldrig nogen steder for at sige det rent ud. Og så var det at vi begyndte at lave de her lange shows, hvor, vi så ligesom, hvor jeg valgte at sige, at skal vi prøve at få nogle udlandsføjsere ind, så skal jeg nok øh, betale, øh, betale for dem. For ligesom at se, om det er noget, der kan trække lidt flere mennesker og sådan noget der. Fordi igen, hvad var vi i starten? Vi var måske 10-15 stykker, ikke? Og jeg kunne jo hurtigt se, hvis vi skal lave shows, ikke? så kommer der så hurtigt så møde de der samme danskere konstant, ikke? Og, 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 og hvad gør man så? Så er det jo, bliver det jo meget hurtigt kedeligt.
0: Ja, jamen, det er jo det. Altså, jeg synes også egentlig, det var meget sådan, spændende i forhold til den gang, da I skulle kæve Cannes uh, for Whiskey igen, som egentlig var kendt mm-hmm. i WCW. Det var egentlig kan man sige. Den første start er egentlig som velkendte navn, man havde i USA. Ja, øh, Og sikkert. så begyndte de jo så som følgende at tage nogle tyske wrestlere også op.
1: Ja, ja. Øh, men Cannonball Grizzled boede jo i Hannover på det tidspunkt, så der var jo ligesom en del af tyskerne, kan man sige, på en måde alligevel, selvom han egentlig var fra USA. Jo. Det
0: var det. Øh, Kim, hvad er den største wrestlingvind, du har haft af oplevelser som wrestler? Det ved
1: jeg sgu egentlig ikke rigtig... Altså, jeg har haft ufattelig mange gode minder, men lige hvad der er det største... Uh, det ved jeg faktisk ikke. Uh, skal jeg prøve at finde på et eller andet? Jeg lige kan... Altså, du er huske.
0: selvfølgelig frit vant til at nævne flere, hvis der er.
1: Ja, men altså... Det, det lidt sjove ved wrestling er, at folk tror jo tit, at det er, fordi man har haft en god wrestlingkamp eller sådan noget. Men altså, alle mine minder med... Alle, altså, min favoritminder med wrestling, det er jo sådan set det, man oplever... Hvad skal man sige... Til, til når man er ude og rejse. Øh, som wrestler og rejser rundt og sammen med andre wrestler så noget alt det sjove man laver sammen og, og sådan nogle ting altså det er egentlig det jeg husker mest altså der, jeg tror jeg siger jeg måske har haft været 1200 kampe i min karriere ikke der vil jeg tror jeg har glemt 1000 af dem fordi altså, jeg kan sgu ikke huske sådan noget længere øh, så ja det er sgu ikke det største minde. altså jeg vil sige øh, jeg vil sige, at når, når, når vi har haft nogle gode shows i Danmark med, med store, med store tilskuertal, og der er givet noget godt overskud og sådan noget, det er jo det er klart at foretrække. Men jeg bliver i hvert fald bedre humør, end når vi har et, der giver ret mange tusind minus. Så altså så, så bare, ja, men jeg har haft rigtig mange, altså igen, jeg vil jo ikke lave det her, hvis jeg synes, det var sjovt, jeg blev faktisk snart lige med en i går, Ja, det kan jeg så lige sige til dig. Jeg var jo i Aalborg i går, hvor Body Slam lavede et wrestling show jo faktisk.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, øh, og der var jeg jo op, fordi vi har jo et show i Aalborg til marts. Så jeg tænkte, jamen, hvis der er mange mennesker ind og set wrestling show, og, og det sted, vi skal lave wrestling show, det ligger en kilometer fra der, hvor Body Slam laver det. Så jeg tænkte, de folk, der kommer til Body Slam show, kan det i hvert fald også komme dertil, hvor vi er jo. Så, da, så vores plan, det var jo så at gå op og stå og dele flyers ud, når folk tilskuerne kom ud fra Bodyslamp-showet. Så det gjorde vi simpelthen i går. Men der kom jeg jo så og med en del øh, wrestling-fans, der kom ud jo, ikke? Øh, og så der var jo også mange, der sådan sagde, hvorfor, øh, hvorfor det ikke med her og sådan noget der, ikke. Men altså, det, det er sjovt, men nogen kan huske nogle ting. Der var en, der spurgte mig, hvorfor, hvorfor er du uvenner med Tank? Så sagde jeg, jeg er ikke uvenner med Tank, jeg har aldrig været uvenner med Tank. Jamen, øh, han wrestler ikke for dig mere. Så sagde han, nej, men det betyder da ikke, at vi er uvinder. <laughs> vi, vi er bare ikke lige enige om, hvordan vi skal... Vi er bare ikke enige om, det sådan hvad skal man sige, ren wrestling, øh, hvordan vi lige skal køre det sammen. Men altså, tænkte bare så på min flyer, så ham skal jeg jo så møde i Aalborg faktisk. Så jeg kunne jeg bare sige, værsgo, du kan bare komme om to måneder. Så kan du se øh, kaos mod tag, igen, igen, ikke? Så, så det synes jeg da var lidt sjovt sådan, ikke? Æh,
0: bare lige to hurtige spørgsmål. Har du wrestlet for body slam?
1: Nej, 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 nej. Det kommer jeg heller aldrig til. Det kan jeg roligt sige
0: Okay, og Tank, det er jo, som rigtig navn hedder, Christian Vester. Er det det første gang i mange år, du skal wrestle ham?
1: Ja, det må det være. Jeg kan faktisk ikke huske, når vi lige sidst wrestlede, men det er i hvert fald 10 år siden, vi har wrestlede sammen. Men han er er stadigvæk den, jeg har wrestlede mest mod. Jeg tror, jeg har i hvert fald noget kamp mod Tank, nærmere sådan igennem tiderne, ikke? Altså, vi, vi havde jo nærmest kun hinanden at træne med at wrestle mod i 10 år i træk, ikke? Så... Så, ja.
0: Ja, men man kan også godt sige, at I har jo hinanden i uh, jeres wrestling wrestlingkarriere som meget godt samarbejdsmæssigt. Øhm. Ja, ja,
1: men, altså, vi startede jo samtidig, altså... Så, øh, igen. Så, men, altså, har det sådan... Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, jeg hader i wrestling, vel? Altså, det, jeg, det synes jeg simpelthen ikke, at uh, wrestling er værd nok til at skulle have folk for. Øhm men jeg tror, der er en del, der ikke kan lide mig, eller hadet det måske lige så meget sagt, men der er en del, der ikke kan lide mig.
0: Altså hadet ord er egentlig også meget, et stort ord at sige, men at det måske også bare, at man hellere skal bruge ordet, man ikke bryder sig om, i stedet for at ja, ja, bruge ja, lige pr- noget andet.
1: Lige præcis. Lige præcis. Altså, jeg, får tit, jeg får jo tit skudt i skoen, at jeg hader og har en krig kørende med ikke? hvor jeg bare, som altså, nu jeg, jeg var afsted med en, der hed Peter i går, Øh, øh, fordi deroppe på skroen, jeg havde ikke været der før, det var skroen Body Slam Wrestling Show på. Der er to udgange kunne vi så ligesom øh, se på øh, den der tegning over skroen, så vi blev enige om vi det var nok på, Vi stillede os hver udgang og ligesom stod og tog imod når gæsteren kom ud. Øh, og Peter der, det er ham der har øh, lokalet, hvor vi træner i i søften. Og han har jo kendt mig nu i hvad halvandet års tid. Så vi også snakket om det, så siger han så, jeg kan egentlig ikke forstå, alle dem her, der siger, at du hader Bodyslam, og der er krig mellem Dansk Pro Wrestling og Bodyslam, han sagde han også, jeg har aldrig hørt dig sige et ondt ord om Bodyslam nogensinde. Så sagde, han, det tror jeg, altså jeg. Jeg joker da, sådan du ved, selvfølgelig med at sige, at Body Bodyslam er, body er noget lort og alt sådan noget altså, Men det er jo bare sådan for sjov. Altså, jeg har, altså, jeg har jo ingen... øh, igen, jeg har aldrig set et Bodyslam show før i går, så kunne jeg så sidde set sidde lidt udenfra. ikke. Altså, det er første gang, jeg ser noget med et bodyslam show overhovedet. Så jeg, jeg, altså jeg ved ikke rigtig, hvorfor øh, folk tror, at der er den her krig. Der er i hvert fald nogle andre, der må have krigen, fordi det er ikke mig, der har den, for eksempel. Altså, øh, jeg, jeg har ingen anelse, men der var også nogle, de, de, ville, ikke, de ville ikke stå uden for at give flyers ud, fordi de mente, så ville, ville uh, træde bodyslam over tæerne, men havde bare sådan, jamen, altså, det er jo folk, der kommer ud fra et wrestling show. Der, altså, jeg, jeg synes, det var dumt ikke at gøre det. Altså, øh, Det have været fedt hvis man kunne have sagt til bodyslam, de havde ligget nogle flyers på, jeg stod til alle tilskuerne, så kan de komme om to måneder og se, et andet wrestling show i Aalborg, men det er måske lige at, at stramme den, det vil jeg så godt sige, ikke? Men altså, sådan rent forretningsmæssigt, synes jeg, det er dumt ikke at gå op, og når der er 200 mennesker og se et wrestling show, hvorfor skulle man så ikke gå op lige og vise dem? Jamen, der er et andet wrestling show også.
0: Jamen, jeg, jeg kan ikke helt sådan huske, var det ikke Sonne og hans bror Christian, som egentlig har øh, Bodyslam? Jo,
1: jo, det er det,
0: det er det. Jo. Godt nok. Øh, hvordan havde du, nu inden vi kommer til det næste, øh, hvordan havde du det egentlig at se Bodyslam Wrestling for første gang?
1: Ja, men, så sige, jeg, stod... uover,
0: du nok kendte de fleste wrestler der var der.
1: Ja, ja, altså, jeg stod jo så udenfor og kiggede ind igennem en glas dør, hvor der var en anden dør ind indtil der, hvor jeg, havde... jeg kunne ikke se hele, hvad skal man sige, jeg kunne ikke se hele ringen, jeg kunne se det meste af det. Jeg så den, øh... den sidste halvdel af showet, øh, stod jeg så. Så, øh, altså, jamen det ved jeg ikke Jeg tænkte egentlig bare at det er det samme Men, men der er jo så også mit problem Med at, at, at det de kalder Når man, når man bruger de samme wrestlere Det synes jeg jo ikke altså, Restlerne synes jo det er en fantastisk idé At vi skal bruge de samme wrestlere alle fire forbund for eksempel. Men det synes jeg jo overhovedet ikke Jeg synes faktisk det er ret dumt at vi bruger de samme wrestlere Jeg synes det er bedre at vi delte dem op imellem os Det var også derfor jeg valgte at sige Jamen prøv at høre Jeg, jeg cutter alle dem der, der wrestler for de andre promos Dem bliver jeg ikke at bruge alle dem, vi bruger wrestler nu, det er dem, vi selv har trænet op her det sidste halvt års tid, og så et par enkelte af dem, der ikke wrestler for Bodyslam og de andre forbund. Så, der, er så sige... lige, der er lige Nitro Green, som wrestler som Center Men igen, der er så stor forskel på Nitro Green og Sander, så du ved, det er jo ikke helt samme karakter Jeg har sagt, at hvis du har to vidt forskellige karakterer, så, så kan jeg godt gå med til, at man wrestler begge steder. Men altså, ellers, så, så bliver man simpelthen ikke... Jeg synes, det er fedt, at vi kan sige, at vi har noget, de andre ikke har. Så I det stedet vil sige, for Nordic så, Elite og Slam og, hvad skal man sige, øh, ja, også CCDW, ikke? Altså, det er jo stort set de samme wrestlere alle tre bur. Så jeg har bare sådan, jamen, hvad skiller jeg ud? Det er jo bare det samme kampe og de samme wrestlere, og det, det er det samme og det samme og det samme,
0: synes jeg lidt. Så det vil sige, kaos bliver bare i dansk problemer.
1: Det gør jeg jo, siden øh, jeg står som, øh, hvad skal man sige, næsten hovedejer af det, så, øh, så vil det være dumt at, at gøre anden vej, næsten sige, ikke?
0: Nå Kim, nu synes jeg vi skal lave podcastens top 5'er Jeg har gjort det, at jeg nævner to navne Som du skal så vælge en af dem Og det som jeg har taget ud fra, det er Det er din modstander gennem din karriere, okay? Ja Super De fleste tænker jeg, at du kender Og dem som sikkert er wrestlingløder, der hører efter den her Walter, som er kendt i WWE Eller Cannibal Grizzly, som er kendt i WCW-tiden
1: Jamen, øh, altså personligt så kan jeg jo bedst lide øh, Cannonball Grizzly, men øh, så en ren wrestling øh, wrestlingkarriere så er det er nok Walter, så jeg vil nok sige Walter Og Walter har du mødt Hvordan er han som person og wrestler?
0: Øh,
1: ham kunne jeg overhovedet ikke med Vi var ved at komme op og øh, slås den første gang øh, vi wrestlede mod hinanden Så det er jo meget underholdende Jeg så ham faktisk en på lampen i wrestlingkampen
0: Interessant øh... yes. Begge
1: to er fra WWE-tiden. Tatanka eller Carl uh, Tatanka. Uh, Tatanka er jeg med i hvert fald, uh, ja, det ved jeg, sgu ikke næsten 10 gange, tror jeg. Uh, og han er, ja, uh, utrolig flink fyr. Ja, altså, jeg kender ikke Carl særlig godt. Han må være kun sammen med en enkelt weekend. Så, men, men jeg kan ikke sige noget ondt om ham overhovedet. Uh, det er ikke sådan. Men, uh, men uh, Tatanka kender jeg sådan, hvad skal man sige Øh, trods alt lidt, øh, været sammen med ham rigtig mange gange og rejst rundt med ham og sådan noget. Så, så Tatanka kunne jeg rigtig godt med.
0: Er det ikke også sådan lidt surrealistisk for dig at arbejde sammen med en, som du egentlig har set vokset op med øh, på tv Men, i WWE?
1: Jo, jo, helt sikkert. Helt sikkert. Øh, det, det, skal man lige, det skal man lige vende sig til. ikke Men, så, det, ja, det er jo også noget, der er fedt. Altså, Selv om den første gang jeg mødte Tatanka, det er i hvert fald en, en af de oplevelser, hvor der var fuld hus, og øh, masser af mennesker, og, og du ved, vi stod ude bag han kendte jo ikke mig på det tidspunkt, og han sagde ligesom, jamen, vi, vi, vi laver min standardkamp, fordi jeg ved ikke rigtig helt, hvad du kan, og jeg sagde til ham, jamen, normalt så plejer jeg at gøre sådan og sådan, og sagde han, det gør vi ikke i dag, fordi vi laver bare min kamp, og jeg tænkte, jamen, det, er, det er fair nok, det er sådan det er, så ind i kampen, da vi ligesom er halvvejs i kampen, så siger han øh, lige pludselig, øh, kast mig udenfor, så siger jeg, skal jeg kaste dig udenfor, det, du ved, det, var, det var en af de ting, han ikke ville så siger han, ja, jeg kaster udenfor. Og så, så, så siger han så, skal vi lave dit stolespot? <laughs> så siger jeg, lad os bare gøre det, og så bliver jeg kastet ind i stolen. Og så tror jeg faktisk, da jeg kaster mig ind i de her stole, så tænker han alligevel, ah, okay, han, han sælger sig godt nok godt, og så gav vi den fuld gas. Og så kørte vi en brawl udenfor, og jeg fik lov til at lave suplex på ham, og du ved, alt muligt ind i, og, og choppe ham og gå til ham og sådan noget. ikke. Og der havde jeg simpelthen overbevist ham om, at det kunne jeg godt finde ud af. Ikke?
0: Der kan man vel også mærke, at tidligheden, mm fra ham til dig, er der lige der i den moment.
1: Lige præcis, fordi der kan man sige omvendt, så havde vi en, der hed Big D, han mødte Billy Gunn, og Big D ville bare, han, du ved, han var sådan, jamen, jeg vil gerne lave det, jeg vil gerne lave det, og Billy Gunn sagde nok samtidig nej, vi laver min kamp. <laughs> og øh, i den kamp, der får, øh, der får Big D, han får lov til at lave endnu mindre, end, <laughs> end de havde aftalt, så det gik lige nøjagtigt den modsatte vej. Så altså, det er sådan, det kan gå nogle gange, ikke?
0: Det vil også bare så når du ved folk har været i WWE, så skal man jo heller ikke tro, at man bare du er på den jeg...
1: måde jo. Så hører man bare efter og siger ja tak.
0: Godt svar til det. Uh, Joey Legend eller Chris Masters.
1: Og oh, dem kan jeg lige rigtig meget begge to. Uh... Ja, den er svær. Uh... Jamen så tager Joe, så tager Joe, fordi uh... Han har og jeg også kendt i rigtig mange år en gang så skulle jeg køre ham hjem fra et uh, wrestling show i Tyskland fordi han skulle uh, hjem til hans uh, jeg tror det var et af hans nej det var hans kones fødselsdag tror jeg uh, og han skulle egentlig have rejst med uh, uh, med tog hjem uh, men så fandt han ud at jeg kørte hjem og så sagde han kan ikke køre med dig fordi du er faktisk gå hurtigere så jeg siger, jo det kan du sagtens og så er Joe, han er kendt, eller det ved jeg ikke, om han er, men altså han snakker ufattelig meget. Så han snakkede, og han snakkede, og han snakkede, da vi kørte bil. Og lige så var jeg et eller andet sted, hvor jeg overhovedet ikke er var så det endte med. at Han kom fire timer senere hjem, inden han havde taget tog Så der var, jeg ikke, der var jeg ikke super populær, da jeg satte ham af. Men altså, det var, ja. Men uh, Joe er ufatteligt dygtig. Uh, vi har haft ham op og træne, det vi dog vil udgående rigtig mange gange, og uh, lave nogle ufattelige gode træningsseminarer
0: og sådan noget. Jeg synes altid, når det er med wrestling, øh, uanset hvad for en sportsgren det er, at der er altid sådan en fede historie, man kan få ud.
1: Ja, men det er også det, jeg siger. Det er sådan nogle, jeg kan huske. Jeg kan huske ret meget om øh, Joe. Joe er øh, jo lige nagtig modsat mig. Han elsker at planlægge en kamp ned til mindste detalje og snakke det hele igennem. Og bla, bla bla Og en gang, hvor vi skulle mødes, og de andre kunne godt se, jeg kunne ikke huske noget som helst. Så de her, Det er jo faktisk, øh, hvad en en Ludwig Kaiser og øh, The Mac. De, grined, de grinede, og de grinede, og de grine, fordi de ved godt, jamen, det ved, kære han kan ikke huske en skid, alle de der joker siger til ham. Og så lige inden, så vi skal se ind, jeg tror faktisk, vi havde med en venten for det ikke skal være helt øh, løgnet, helt så siger Joe til mig, kan du huske det? Og så starter min musik, siger bare, jeg har glemt alt, og så går jeg bare ind. <laughs> og de sagde bare, Joe Johan stod bare lige sådan, nej, det sagde du ikke lige, at du var ved at flækkegrine, der et stod derude, bagved. Der jeg at kunne se Joe, der bare
0: tænkte, det var da lige godt sagde. <laughs> så ved man bare, at det er mindeværdige minder, man har der. Ja, lige præcis. Så nå, øh, Drew McIntyre eller Eric Young? Øh, jeg
1: tager Eric Young, øh, fordi Drew, den idiot, ikke mødte op, da han skulle, og tabe titlen i, øh, i dansprogressen, Pro Wrestling, da han havde den. Så det irriterer mig stadigvæk lidt.
0: Ja, fordi Drew, han er jo et kæmpe navn i det, i WWE. Ja, ja. nu, nu siger du jo det der ordet idiot. Hvordan,
1: ja, øh, han, hvorledes er han som person? Jamen, øh, jeg kan ikke sige nogen... Øh, altså, jeg kunne fint med du, øh, han, øh, han skulle have mødt en tysker nede i... Øh, ja, selvfølgelig i Tyskland. Til et show, øh, så så han, jeg var på øh, kartet. Og så fik han simpelthen lave kartet om, så jeg var med i kampen, fordi han gerne ville... Øh, så hvis han, der var en, igen, en af dem, Han kunne stole på en i kampen. Så, øh, så det var igen også et skutterklap... Øh, men lige fik sådan, at uh, Duke Adway han lige sagde, men uh, jeg vil gerne lige have kære sig over i min kamp, fordi ham uh, kan jeg rent faktisk stå på. Og så elskede han, uh, når han slog mig i hovedet med en stol, så uh, sagde han altid blokere, eller sætte hånden op, og du ved, det gjorde jeg aldrig. Så han sagde altid, så, han sagde bare hands, så, sagde jeg bare... så rystede jeg bare på hovedet. Okay, så fik jeg bare et dash, Han synes, det var ret underholdende, at jeg aldrig satte hænderne op. <tryk> <tryk> øh,
0: den sidste her, Mester Kennedy, eller Marco Massen. Åh,
1: oh, det var også svært.
0: Åh, oh, ja.
1: Yeah. <laughs> altså, øh, Men altså, det ved jeg sgu ikke. Øh, begge to er i flinke, gode gutter. Øh, så tager jeg god. Øh, Mr. Kennedy var øh, super, super nem at arbejde med. Og... Men god øh, den kamp, jeg havde mod ham... Øh, der skal du tænke på, hvor Marco har aldrig haft en wrestlingkamp, og vi, vi satte kampen sammen på dagen.
0: Og var det ikke nede i hans hjemby øh,
1: no, Uden wrestling- u- 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 nogen af så har mod hinanden, eller kend- uh, været ind i ringen med hinanden før, det synes jeg, det var ret imponerende, at han kunne gå ind og lave en uh, wrestlingkamp. Jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker, at han aldrig nogensinde har været inde i en wrestlingkamp før den dag.
0: Det skulle vi at tænke på. Hvornår var det egentlig, I fik lavet den kamp? Ah. Bare, bare overstand. Altså, dato behøver du ikke at huske.
1: Nej, jeg kan længere huske Aarstal. Et års tid efter, han blev vandet ol tror jeg.
0: Vildt nok, når man egentlig også tænker på, at han er sådan okay kørende med sin UFC-karriere.
1: Ja, ja, ja. Så han har altid været god til at køre karrieren, var lige ved at sige.
0: ja. Æh, inden vi lige sådan kommer videre, øh, Eric Young som person også, øh, du nævnte ikke lige så meget, udover at uh, Drew, han øh, var en der ja, altså, noget Eric Erik Young var
1: utrolig sympatisk, og hans kone øh, var med også, og var utrolig sød, altså, øh, og, og du ved, det er altid rart, når der kommer en, hvad man kalder en, en stjerne op, og han siger bare, jamen, øh, I siger bare, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det, og du ved, vi satte ham over, og han skrev og for der var ingen problemer, og, og du ved, han fik. Øh, jamen, vi, sad, vi sad bare til diskuterede fordi jeg sagde, til ham du skal vinde i dag. Jeg sagde, nej, det vil jeg ikke. Så. Jeg siger, jamen, du, jamen, vi skal bruge det stovle-mæssigt, at du vinder. Nej, han var fandme heller, han ville han sgu ikke, fordi nu kom han, og der han kom nok ikke igen, og der var ingen grund til at han vand. Jeg sagde, men altså, du skal vinde så vi sad bare til diskuteret. <laughs> og det plejer normalt at være omvendt, du ved, folk vil vinde, ikke? Hans, han sad bare og sagde, nej, det skal jeg ikke, og sagde, jo, det skal du, du ved, så det var totalt åndssagt, men altså, det synes jeg var meget pudsigt bagefter, at vi havde sat og diskuteret en halv time, om han skulle vinde eller tabe. Okay, hold op, når man tænker
0: på, at han ja. egentlig er sådan et kæt navn inden for wrestling i dag, og så alligevel siger, ja. at han gerne vil
1: tabe. Ja, lige præcis, så der er, der er stor forskel, fordi der er mange af dem, de går... De vil vinde, og nogle, de er... Der kan du bare sætte dem til... Altså, og tabe eller vinde, de er fuldstændig ligeglade. Det, det synes jeg også er den attitude, man skal have. Men jeg forstår godt, hvis du har været et pænt stort navn, og du kommer til et eller andet, ja, lille for, forbund i Danmark, og så tænker jeg, gider, sagde, at jeg ikke videre sagt, til sådan en lokal bundeknold.
0: Men hvordan... Nu husker jeg jo kampen med dig og Grizzly øh, dengang. Øh, hvordan havde han det egentlig med at tabe til dig,
1: det var han er rimelig koldt, der var ikke nogen problemer der overhovedet.
0: Okay, fordi jeg tænker jo, han er en mand, som vejer 140 60 kilo. Jeg tror,
1: ja, jeg tror i hvert fald 160. Ja. Og når man han, tænker, var, var, jeg, han var nok det dobbelte af mig
0: på det tidspunkt. Ja, det var også det, jeg tænkte. Og jeg husker jo også kampen med, at han svingede der egentlig nærmest rundt.
1: Ja, han tager jo stort set bare mig i kampen, ja.
0: Ja, og så det ender med, at det vinder. Og kan, kan jeg huske, hvis jeg husker rigtigt, at der var folk, de kastede med ting? Det... Jeg, tror faktisk, jeg tror faktisk, det var det show, hvor folk kastede ting ind, fordi de var ude med resultater.
1: Godt tænkes. Medmindre med,
0: med det var planlagt, eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, Jeg tror ikke, vi har
1: planlagt, at folk skal kaste med ting, men altså, det er jo, jeg synes, det var fedt, hvis de gjorde det i hvert fald.
0: Jeg husker bare, at der var masser af toiletpapir på det tidspunkt. Det kan godt tænkes. Jeg kan ikke huske det. Det må jeg indrømme. Nej, det var også bare sådan, igen. Jeg har sådan en god hjerne for at huske. ting. Det er helt utroligt. Ja, ja, ja. Jeg har nærmest. Jeg ved mere ja. i din
1: karriere, end du ved selv. Ja, så jeg har nok Jeg er glemt nok glemt mere end de fleste kan huske. Altså, jeg kan ikke, altså, ja. jeg, igen, der var også en, hvad fanden var, at jeg skulle skrive til en, hvad hun vundede ikke. Der måtte jeg gå ind og på Cage Match og finde ud af det, fordi jeg tænkte, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad fan. <laughs> der var også sådan, jeg tænkte, hvad fanden har jeg vundet den titel? Nå, det kan man bare se ikke. Altså, det, det er sådan lidt spørgsmål.
0: Det det. Men altså,
1: min utkommelse er, rimel- altså, er rigtig
0: dårlig. Lang karriere har du også haft, Kim. Øhm, I 2017, så skete det, der endelig skete i Danmark, endelig i røde arena, at WWE endelig kom til Danmark. Jeg havde jo min kammerat med, <coughs> som mænd, når vi skulle se wrestling. Jeg ved ikke, om du var det, også, Kim? Det var jeg jo. Ja. Øhm, jeg havde det, den der fornemmelse med min kammerat her, og tænke. Ej, jeg tror, det er sgu fandme ikke, de fylder Royal Arena op med wrestling. og dør i? Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Da jeg allerede kom ind i arena, jeg tror faktisk, jeg var et godt stykke øh, mod renen. Jeg var blown, at der var rigtig mange
1: mennesker. Ja, det var, det var meget positivt, fordi jeg havde, havde samme, jeg havde samme frygt med, at der uh, måske ville sidde på tusen. Og så, uh, du ved, der var jo i nærmest grinede, tror, jeg deres røvelæser, sig, ikke? Men altså, der var, var det ikke næsten 10, tror jeg? Eller jo, var sådan noget var, det
0: ikke? tror jeg faktisk også, der var. Og... Der var jo velkendte navne som Randy Orton, A.J. Stiles, Kevin Owens, Simon Zayn. Hvordan havde du den følelse, at udover at se 10.000 i arenaen, at WWE endelig kom til Danmark?
1: Jeg synes, jo det var fedt. Altså, det kunne da være fedt, hvis de kom en gang om året.
0: Hvis man sådan skulle sige, din bedste kamp i karrieren, hvis du kan komme i tanke om det selvfølgelig. Hvad er så det? Og du kan selvfølgelig nævne flere, hvor du bare egentlig synes... Det var jamen, jeg ved,
1: jamen, jeg ved ikke, om jeg kan nævne øh, en specifik kamp som sådan. Altså, jeg kan sige, øh, jeg havde Robbie Dynamite som er klart af min yndlingsmodstandere øh, altså, i min lille wrestlingkarriere, fordi han lærte, mig, han lærte mig stort set noget, hver gang jeg wrestlede mod ham. Øh, og jeg tog faktisk en titel fra ham i England. Øh, eller jeg vandt den vist i Danmark, tror jeg faktisk. Det kan jeg lige huske. Men jeg, jeg vandt i hvert fald en, titel, en engelsk titel fra ham som man normalt aldrig er tabt. Jeg er ja, den eneste udlænding, der nogensinde har haft den type, faktisk. Okay, så det er den eneste, har haft den. Så det er meget cool. Øh, men han er klar, min, altså, hver gang jeg er med ham, så jeg, jeg kan ikke minde sådan en dårlig kamp. Øh, men igen, det kommer også ud af, når man har wrestlet mod hinanden mange gange, så lærer man hinanden at kende. Øh, jeg har mange favoritmodstandere, så, øh, eller favorit, øh, hvad man ikke modstandere kan mærke, men wrestler og mod altså. Jeg har også altid tank, fordi vi har wrestlede så mange gange, jeg har vi også altid synes, det var, det var ganske underholdende. Det var en wrestler, der hed Rampage Brown, han har også været i, der blev vi i NXT, han kunne jeg også godt lide, men vi tævet virkelig også bare hinanden. Altså, vi havde du ved, ligesom samme indstilling med, du ved, vi kan godt går lidt til hinanden. ikke. Øh. Jamen altså, hvad skal jeg? Hvad kan I mere lige komme på? Øh, der er en del skotter, jeg også har også haft nogle rigtig gode kampe med over i Skotland. Øh, øh, der var Lionheart. Øh, jeg var sikkert lige personligt, øh, mig og ham var ikke særlig sådan gode venner i starten, men blev det så efterhånden, fordi vi wrestlede mod hinanden, og netop kunne godt se, at vi kunne egentlig godt. Vi, vi gav hinanden nogle gode kampe, og lige pludselig begyndte man at respektere hinanden lige smule. Og så med, bliver det vi blev og sådan noget. Der. Det er også meget cool, at jeg kan gøre det på den måde. Øh, jeg skal lige komme på nogle tysker, synes jeg. Hvem har vi dernede? Øh, en, der hedder Leon van Gasten. skal ikke er, at han er hollinder, men han er, hollind, og man er tysker. Men altså, det er også en, 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 en gut, jeg har mødt rigtig mange gange, og jeg tror aldrig, jeg har haft en dårlig kamp med ham. Det er bare ligesom du ved. Nogle klikker det bare med bedre end andre. Så vil jeg også, øh, øh, der er måske nok den, den eneste person, jeg måske ikke bryder mig ret meget om, øh, det er en, der hedder Kim Bolle, en dansk arm, må du godt kende jo. Øh. Ja, jeg
0: kender godt Kim efterhånden, eller efterhånden. Jo, jeg, jeg ved jo godt, hvem Kim er, ikke? og vi har jo også trænet sammen de der to gange i wrestling, og har egentlig haft nogle meget interessante samtaler, både på skrift og face-to-face. Ja. Ja, meget,
1: meget. Jeg har egentlig aldrig rigtig brød mig om, eller aldrig, aldrig kunne med personligt. Men altså, når vi wrestlede mod hinanden, så synes jeg egentlig altid, vi var gode til at få det bedste ud af hinanden. Så egentlig kan jeg aldrig komme på en dårlig, hvad skal man sige, wrestling-oplevelse med ham som sådan. Så er jeg altid nyt at wrestle mod Eagisaksen for Norge. Ja. <laughs> Fordi igen, hver, hver gang jeg wrestlede mod ham, så var der altid en af os, der blev bustet åben ved et uheld, øh, stort set. Som regel ham, men, øh, men det var også en ganske sjov statistik, vi havde kørende på et tidspunkt. Øh, så, men der er, der er mange, vil jeg sige. Tatanka synes jeg også var fed at wrestle mod altid, fordi vi, altså vi hyggede os Altså når vi gjorde det, ikke, fordi vi kunne slappe af og vi hjalp hinanden og sådan noget. Jeg elsker, når man bare kan slappe af og give den fuld gas, så man kan mærke, at Gud kommer og synes, det er fedt.
0: Kim, du skal have tusind tak for at være med i podcasten her. Det har været fedt, at, at du har flyttet til at lave et såkaldt crossover fra den anden podcast.
1: Ja, ja, det var fedt, det var fedt at være med.
0: Øh, men her til sidst, äh, Kim, har jeg stillet dig til opgave at komme med en sjov historie Nu har du kommet med rigtig mange i personen her, men jeg har det sådan altid, at jeg slutter af med min podcast sammen med min gæst, at, at de skal komme med en sjov historie de har. Så Kim, har du en til
1: mig her? Jamen jeg ved ikke, hvis jeg skal komme med en sjov øh, historie, så er det nok mere, at øh, jeg, ikke, øh, jeg ikke kan lide tatoveringer, og alligevel så det lykkedes mig en eller anden mærkelig grund at få lavet øh, to tatoveringer på tv, øh, blandt andet på blodsæder og springskaller, og så det der tatueprogram der var på TV3, det synes jeg er lidt en øh, sjov statistik at have. Er en øh, mand, der faktisk ikke kan lide tatoveringer, så ender jeg med at have... Hele min ryg er med en stor tatovering og, og en på, på min ribben Så øh, det synes jeg det er sådan en, en, en sjov historie, som ikke er ret mange nok øh, ligesom har prøvet. Så alle mine tatoveringer de er blevet lavet øh, på live-tv. Øh. <laughs> Så det er det, 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 det synes jeg er meget sjovt.
0: Det skulle faktisk også være imponerende, når man tænker på Men er det jo også det, som jeres tal altid har været? Smerten af ens ven?
1: Ja, ja, smerte, min ven. Ja. Det er jo blandt en af tatering, der hedder det, tror jeg nok faktisk. Jeg ved ikke helt, jeg tror, de skrev det lidt forkert. Eller, de skrev, smerte er din ven, eller hvad. ved. Så, så det der citat, det er som, blev lidt jo uh, lidt om, jeg tror, det står på to forskellige måder. På to t-shirts, så står det på en helt anden måde på min ribben, Men det er så noget af den stil, der smerte er din ven, ja. Det er præcis. Øhm,
0: her til sidst, har du noget at reklame, du egentlig vil sige, inden uh, vi afslutter det helt? Nej, altså jeg er det jo
1: bare sådan, at hvis man godt kan lide wrestling og ikke har oplevet noget wrestling live, så gå ud og se noget dansk wrestling, altså, og det gælder for så vidt muligt alle de forbund, der er. Altså, jeg synes øh, jeg ikke altid, jeg er enig om, hvordan de andre bliver booket og alt det her, men altså, jeg synes jo bare, at man skal gå ud og se noget wrestling og opleve det. Det er altså helt fedt at se det live, end der sidder derhjemme og se det på en YouTube-kanal, eller hvor man nu indser noget dansk wrestling. Gå ud og oplev det og støtte det. Igen, hvis vi gerne vil have WWE til Danmark igen, jamen, så skal vi jo nødt til at vise dig så nogen, der gider til at se det lokale, de lokale forbund. Fordi det er det, der gør, det er det, der gør at der kommer lidt opmærksomhed på wrestling.
0: Og hvis folk gerne vil træne med dig,
1: Jamen, så skriver man bare til mig ind på Facebook, eller uh, skriv ind på uh, Dansk Bro Wrestling uh, uh, mail. Uh, hvad hedder det? Uh, den hedder Dansk Bro Wrestling Info uh, snablag øh, eller man kan bare skrive til mig, eller skrive ind på Danspro Pro Wrestling Facebook, øh, så skal vi nok øh, finde frem til det. Med. Så lige nu træner vi i Søften, i, øh, lige uden for Aarhus, øh, og der træner vi hver uge, så altså, muligheden er der i hvert fald, for at man kan komme og træne. Øh, og der kommer også sådan lidt, øh, lidt nye vi havde jo- Joseph Connors øh, til at træne os på et seminar, her lige i december, ja i torsdags der var Tank, der træne så der kommer sådan lidt folk forbi her og der. Så det er meget at cool. vi har trænet seks nye navne op her i løbet af et halvt år, som alle sammen laver kampe nu, ikke? så nogle gange så kan det altså gå stærkt med at komme med og komme ud og lave noget. Så, så har du en wrestler ind i der, så synes jeg, at det, det vil være helt dumt ikke at komme ud og give det en chance.
0: Det lyder bare så super. Så så var ikke noget andet at sige med disse ord, vil jeg bare sige tusind tak til jer lyttere, der har lyttet med til podcasten Holms Temasnak. Vi ses i næste episode. Og inden vi slutter af dagens afsnit, husk nu at gå ind på min Facebook-side og Instagram-side, Holms Temasnak, for at få de seneste nyheder omkring podcasten her. Og så lødes også kigge på min TikTok, hvor jeg jo altid lover de sjoveste videoer og hvad jeg nu end kan finde på. Og husk nu gerne også give nogle gode anmeldelser inde på øh, Facebook-siden og også på Spotify, Google eller Apple Podcast, hvor du jeg hører din foretrukne podcast inde. Tusind tak fordi I har lyttet med. Holmes tema er i samarbejde med Sang Man Husker, skrivningen af festsang, bryllupsang, konfirmationssang, digte, taler fra det øverste øl. For at få mere information og kontakt sangen, man husker, snabelaggmail.com